0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode, le 34e déjà, du podcast d'Eb Bagia, du service des sports de Lyon républicaine, autour de l'actualité du club au j'ai aujourd'hui à mes côtés pour débattre Julien Benboli et Benoît Jacquelin. Alors on va faire une petite prouesse technique pour ce podcast, puisque Julien Benboli est encore sur place à Bastia, où j'y a ramené le point du nul samedi soir. Alors Julien, on commence par toi, comment ça va aujourd'hui
1: Eh ben bonjour à tous, ça, ça va pas trop mal. Ouais, j'ai décidé de rester sur place, j'ai la chance d'être en Corse, alors finalement pourquoi rentrer il faisait tellement beau en plus, Oui, voilà. serait dommage c'est... de se priver. Exactement, la Corse, début avril, je conseille à tout le monde.
0: Eh bien, merci Julien, c'est vrai que je vois que tu n'as pas pris beaucoup de couleurs, malgré ton déplacement en Corse. J'ai aussi à mes côtés du coup Benoît Jacquelin, comment ça va Benoît
2: Salut Florent, salut à tous, euh, Bah ça va, euh, j'ai suivi ça euh, à distance euh, et prêt à, à débriefer ce, ce match
0: Très bien, tout le monde va bien. Alors vous en avez l'habitude, le débat GIA, c'est un débat avec ensuite euh, les coups de cœur, pardon, coups de gueule de, de nos journalistes. Suivi des questions de nos internautes. Un invité de la semaine, le gagnant de notre jeu. On enchaîne donc pour ce nouveau débat GIA orienté autour du thème suivant. Après le nul à Bastia sans charbonnier, le buteur suspendu, est-il irremplaçable pour la GIA alors petit tour de table pour débuter Julien, je commence par toi, qu'est-ce que tu en penses rapidement
3: c'est, c'est,
1: c'est compliqué, hein. c'est, c'est une vaste question qui, et dont je pense la fin de saison de la JIA dépend grandement euh, c'est certain que sur un match comme ça, remplacer Charbonnier, c'est très compliqué. On l'a vu la face à Bastia, où, où la GIA a, a offert une production offensive vraiment en deçà de ses standards des dernières semaines. Euh, après, voilà, on, on y reviendra, il n'y a pas que l'absence de Charbonnier, il y avait l'absence de Hain, il y avait un système différent, il y avait une défense à 5 en face, il y a pas mal de choses. Mais c'est vrai que sur ce match, on, on peut se poser la question légitimement de savoir si la GIA peut durablement faire sans, sans Charbonnier.
0: Merci Julien. Benoît, qu'en penses-tu
1: Ouais ben bah c'est sûr que la question se pose parce que euh, voilà il y a encore deux matchs
2: derrière euh, de suspension pour euh, pour lui donc euh, là c'était un pre- euh, un premier aperçu j'ai envie de dire ça faisait partie des des problématiques de de ce match là à régler et forcément ben bah, quand la GIA passe son rendement offensif sur un match comme ça avec très peu d'actions euh, on a tendance à tourner le regard vers vers cette absence donc euh, donc voilà, ça fait partie des, des problèmes là sur les, les prochaines les prochaines semaines. Alors, est-ce que c'est que Charbonnier pas, pas certain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, personne n'a vraiment fait en sorte de faire oublier cette absence sur ce match-là,
0: en tout cas. Alors, on l'a, on va le rappeler, hein, d'entrée, du coup, la GIA a ramené un point à l'arraché, on va dire, sur Abastia, euh, du coup, sur le score de un but partout. Elle a dû composer... Et ce, pour encore deux matchs sans Gaëtan Charbonnier, son meilleur buteur suspendu après le match de Toulouse. Est-ce que c'est une absence préjudiciable pour les Océrois, au regard surtout du contenu de, de ce match-là Julien, peut-être, si tu veux commencer
1: Oui, bah, pff, oh, oh, sur ce match-là, c'est, c'est évident que c'est, ça, ça a été très difficile, parce que Jean-Marc Furlan, dans, dans la lignée de de ses derniers matchs euh, face à des défenses à 5 avait fait le choix de, de garder son 841 1 donc euh, il a remplacé poste pour poste euh, charbonné par Dujimon et il euh, faut reconnaître que, que Dujimon euh, a peiné à exister euh, face à la défense centrale à 3 euh, à 3 des Bassiers. Euh, c'est pas le seul coupable hein, loin de là puisque même dans l'entrejeu hein, le, la ligne de 4 euh, avec Autrette euh, et Perrin sur les côtés Perrin qui, qui a remplacé des, à la dernière minute Sinayoko blessé et le duo euh, Sakitrouillé ça a pas bien fonctionné alors il faut, faut leur reconnaître une chose, vous me direz les Bastiers c'est la même chose, c'est les conditions dantesques, hein. c'était euh, l'apocalypse hein, sur euh, sur le stade Furiani euh, ce euh, samedi soir. C'était euh, c'était dingue hein. entre la pluie le vent, donc ça n'aide pas non plus à avoir un jeu léché, mais là les Oserrois ont vraiment été défaillants. Et je pense qu'avec un, un joueur un peu plus physique, un peu plus euh, point de fixation comme peut l'être Charbonnier quand il dézone pas trop, c'est vrai que ça aurait pu aider euh, le, le bloc ocerrois.
0: Oui, donc 6 tirs cadrés seulement pour la GIA au cours de ce match à Bastia. Julien le rappelait, il y a aussi les, les conditions climatiques dantesques qui sont pas propices à un, à un beau football. Mais, mais Benoît, voilà, si on élargit un peu, est-ce que ça peut être lourd de conséquences, cette absence de Charbonnier Oui, bah, en
2: tout cas sur ce match-là, oui, c'est une, une prestation offensive terne globalement. Euh, je pense, fin, euh, voilà, de, de, de tout le collectif euh, au Serrois on n'a pas vu, on n'a pas vu grand-chose et très peu d'occasions, ce qui est, euh, voilà, encore il y aurait eu euh, plein d'occases et des problèmes de, de finition, ça, ça peut arriver, on peut toujours rediscuter euh, des, des actions, mais là, ce qui est criant en fait, le, le constat, c'est que il y a eu très peu d'occasions euh, à se mettre sous la dent pour la Gias, ce qui est pas de loin, euh, qui est, ce qui est pas du tout la norme cette saison. La Gias crée euh, beaucoup de, de tirs par match euh, en moyenne. Et, euh, et là, ça a vraiment été, euh, été assez pauvre. Il a fallu vraiment attendre la, la toute fin euh, pour avoir, euh, avoir les meilleures opportunités. Donc c'est sûr que quand votre leader d'attaque euh, est pas là, quand ben, bien même euh, quand il est là, euh, on remarque des fois des défauts, euh, le fait qu'il dézone, qu'il soit pas toujours présent dans la surface pour finir. Mais n'empêche qu'in euh, fine, son apport, euh, il est conséquent dans, parce qu'il peut être au départ aussi des, des actions... Euh, euh, comme, comme à la conclusion, donc, euh, donc effectivement c'est un apport important, après euh, voilà, il y a des solutions je pense euh, qui, sont, qui sont possibles, sur ce match-là de spécifiquement de Bastia ça n'a pas, pas trop marché, Là, le choix qui avait été fait effectivement comme le rappelait Julien, c'était de faire euh, du poste pour poste avec, euh, avec du Jimon, euh, sur ce match-là en tout cas ça n'a ça pas, euh, pas trop fonctionné.
0: Oui, Jean-Marc Folland avait opté pour le 4 1 avec du giment en pointe, Perrin d'un côté, au trait de l'autre, au niveau offensif, donc soutenu par le duo Saki-Trouillet au milieu. Euh, Julien, tactiquement, est-ce qu'il faut développer peut-être autre chose On souligne aussi, évidemment, l'égalisation de Mohamed Benfredge sur le fil, donc à la 90e. Voilà, est-ce qu'il y a, il y a d'autres solutions à trouver aussi
1: bah, d'autres solutions à trouver, Jean-Marc ferlin ne va pas se révolutionner en fin de saison. Là, ce qui est certain, c'est que ce, sur ses derniers matchs, il est tombé sur pas mal de défenses à 5. Il avait c'est, il avait été déçu parfois de, de l'adaptation de son bloc en 4-4-2 pour gêner un peu plus l'adversaire. Donc il, est, il, est, mais il a tendance désormais à rester en 84-1, même face à ses défenses regroupées. Là sur ce match en charbonnier, force est de constater que l'entrée de Mohamed Benfredge a aussi coïncidé avec le passage de la GIA en 4-4-2. Et c'est le 4-4-2, je pense, au Serrois qui, qui a permis d'avoir plus de présence dans la surface. Il y a eu d'abord une première grosse situation pour Benfredge sur un centre de Bernard. Et quelques minutes après, ce centre de traite avec donc ce but de, de Benfredge, où euh, Régis Boire, l'entraîneur Bastier, aimait à souligner qu'il avait re-regardé le but juste après le match pour essayer de comprendre. Et il notait la présence de cinq osseroïdes dans la surface au moment du sang. Donc euh, voilà, il y a, je, en fait, c'est plus plus que le bloc, c'est l'animation, c'est, c'est les, les voilà les décisions qui sont prises et peut-être que en l'absence de quelques joueurs euh, importants, parce que là, on, on focalise sur Charbonnier, et c'est normal. Mais euh, sur ce match, il manquait aussi Gauthier Hein, qui est très important. La JIA a su se passer de Charbonnier, je pense, à, au match à Rodez, mais c'était passé grâce à un énorme Gauthier et là, il n'y avait pas, et il faut reconnaître que Perrin, qui a été titularisé au dernier moment, a pas fait un très grand match, ça quitte non plus. Donc voilà, faut pas non plus que sur ce match-là, on n'en déduise que euh, que c'est Charbonnier qui, qui a manqué. Je crois que là, il manquait le duo le plus décisif de la JIA.
2: Ouais, puis pour euh, rebondir là sur cette histoire de, de système aussi, on verra, euh, parce que la problématique par exemple de la défense à 5, qui peut conditionner un petit peu le, le choix fait par euh, par la GIA, bah ça se présentera certainement dès le prochain match contre Valenciennes, la réception, puisque Valenciennes assez souvent euh, défend défend à 5. Donc, euh, Et dès le match d'après, ça fait hors de ma part à Pau Oui, euh, d'habitude Pau, je crois que spécifiquement sur cette journée, pour le coup, je crois qu'ils ont joué à 4, il euh, faudra vérifier, mais... Euh, Mais c'est vrai que d'habitude, ils peuvent jouer aussi à 5. Donc en tout cas, ça peut rentrer dans la ligne de de réflexion pour les les deux prochains matchs. Et puis après, oui, comme l'a dit Julien aussi, rebondir sur son deuxième propos... euh, le fait, oui, qu'il manquait Gauthier Hein et qu'au final, il manquait aussi Sina Yoko. Donc quand même, là, au bout d'un moment, ça fait beaucoup sur le plan offensif. Euh, parce qu'en en fait, c'était poste pour poste, c'était Sina Yoko qui devait remplacer Gauthier Hein sur euh, sur l'aile droite. Et euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que tu vas pouvoir nous dire, mais, mais euh, Sina Yoko, il était annoncé titulaire sur la feuille de match. Euh, c'était bien parti pour être ça. Et finalement, au dernier moment, Perrin s'est retrouvé titulaire à sa place.
1: Ben, c'est euh, bien c'est bien. à la dernière séance, visiblement, avant de quitter euh, OCR. La dernière séance, euh, vendredi, il, s'est, euh, il a été touché à un pied. Euh, ils ont fait un, un petit test euh, le matin du match. Si semblait... Euh, voilà d'après lui apte à jouer et finalement à l'échauffement la douleur au pied a été bien trop importante et il a été contraint de renoncer c'est vrai que c'est important parce que dans le profil c'est pas du tout le même choix, on l'avait vu notamment à Rodez, c'est mettre de couloir droit Sina Yoko, c'est aussi induire un, un jeu, de, une animation qui permet quand même à Sina Yoko d'aller dans l'axe aider du Jimon et peser sur cette défense, c'est certain que le profil est pas du tout le même que Perrin et je pense que c'est une absence de dernière minute qui a quand même grandement aussi pénaliser la GIA et changer euh, la, la, la manière de, de jouer euh, des Auxerrois qui avaient prévu un plan toute la semaine avec Sina Yoko.
0: Donc euh, Beaucoup d'absence hein, pour ce match à Bastia. Après le nul à Bastia sans charbonnier, le buteur suspendu est-il irremplaçable pour la Jia Alors on va, avant de conclure ce nouveau débat, peut-être insister sur l'entrée, euh, l'entrée gagnante en tout cas de Mohamed Benfredj, le Mino Auxerrois qui qui permet à l'Agia de recoller au score et, et de rentrer pas bredouille de ce déplacement en Corse, messieurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Mohamed Benfredj
2: ben pour le coup, en tout cas, voilà, euh, bon, face à ce constat d'échec qui avait du fait que l'Agia s'était procuré très peu d'occasions, il y a eu ce changement effectué avec un passage donc au A2 devant Benfretch justement un quart d'heure de la fin. Et Benfredj, c'est un profil vraiment de, de finisseur, d'attaquant de, de surface. Et pour le coup, euh, il a eu deux ballons, euh, on l'a été touché deux fois dans la surface et ça fait euh, deux tirs cadrés, dont un but. Donc euh, il y a une reprise de volée euh, du gauche, euh, son bon pied, où euh, il s'en voulait un petit peu visiblement après le match, il pensait pouvoir faire mieux et bon, il y a un arrêt de placide, bon, l'action n'est pas non plus euh, dégueu, on ne veut pas dire qu'il, qu'il ait raté son action, même si lui forcément espérait faire mieux. Et il y a, euh, il y a cette tête magnifique sur un centre d'autrette. Donc bah en tout cas, Mohamed Benfred, ouais, c'est un peu sorti du chapeau, hein, on va pas se mentir. Il n'avait pas joué en Ligue 2 depuis euh, depuis le premier match de l'année en 2022 euh, à, à Grenoble. Euh, et Souvent, il n'était plus dans le groupe. Là, du fait des absences, il revient dans le groupe. Euh, il, il s'offre même un, un dernier quart, un, un quart d'heure à jouer. Et en tout cas, il le met à profit. Donc il, on l'avait déjà un, un petit peu vu en, en coupe. Euh, cette saison. Euh, bon, là c'est quand même autre chose, hein, marqué en Ligue 2, euh, marqué en Coupe euh, face à des équipes finalement qui étaient du niveau de, de voire moindre, de l'équipe réserve, c'est une chose, mais là euh, marquer en Ligue 2, pour la confiance, ça va lui faire beaucoup de bien. Donc peut-être le voir un peu plus, pourquoi pas sur, euh, sur les prochains matchs. Euh, titulaire, je sais pas. Hein. Déjà on, à l'époque, quand il marquait en Coupe, on se posait la question qu'est-ce qu'il pouvait gagner. Euh, on a vu que finalement son temps de jeu est resté assez réduit en Ligue 2. Donc, euh, donc je ne sais pas ce qu'on pense euh, Julien qui était, qui était là-bas. Mais en tout cas, bon, c'est sûr que c'est, c'est forcément bien euh, pour les prochains matchs. Euh, il s'est montré, mais après...
0: Euh... Oui, avant euh, de relancer Julien, rappelez que donc, euh, Ben Fred a inscrit son premier but en Ligue 2 à, à 21 ans. Euh, Julien, ça aussi, ça peut être un signal positif de voir un, un jeune comme ça... Euh, qui arrive à, finalement à ramener des points pour, pour son équipe. C'est, c'est positif en tout cas pour la, la fin de saison et ce sprint final. De toute façon, c'est
1: forcément positif. La JA était partie pour s'incliner. L'entrée de Benfred a effectivement euh, tout changé. Alors, je ne suis pas certain que ça va changer toute la fin de saison de la JA. J'ai du mal à croire, moi mon discours ne va pas totalement changer par rapport à, comme le rappelait Benoît quand on parlait de lui après ses buts. Euh, c'est en Coupe de France, mais euh, ce qui est certain c'est que je tiens à souligner quand même le, la force mentale de, du gamin, parce que euh, il joue pas depuis euh, depuis depuis janvier il est même plus dans le groupe, et euh, d'un coup on, voilà, il se retrouve à être là et, à rentrer dans une fin de match compliquée et, euh, et il, il, il a les deux plus grosses occasions du match, et il en met une donc euh, bravo à lui, pour la GIA, c'est forcément une arme supplémentaire, mais une arme supplémentaire en sortie de banc, de toute façon Ben Fred, je peut pas jouer seul devant, c'est un attaquant quand même au style un peu atypique, donc euh, il lui faut. ça ne marcherait que dans un 4-4-2 j'ai du mal à penser que Jean-Marc Furland s'installera en 4-4-2 sur la durée. Euh, et puis bon, Charbonnier, on est en train de parler de lui aujourd'hui, c'est que 3 matchs de suspension, donc il n'en reste que deux. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est pas mal pour, pour, pour la rotation au Serroise. Ça vient valider le discours toujours de Jean-Marc Furland qui dit qu'il faut que le groupe s'élargisse, etc. Bah, c'est la preuve qu'il y a des joueurs sur lesquels peut-être euh, pas grand monde comptait et qui peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice dans, dans cette course à la
0: montée. Du texte. Ce sera le mot de la fin de ce nouveau débat du podcast Debajia. On enchaîne du coup avec les traditionnels coups de cœur ou coups de gueule de nos journalistes. Je passe peut-être la parole à Julien aussi. Tu vas commencer. Du positif ou du négatif à retenir
1: Bah, Ça va être du négatif, euh, au-delà de la blague qui voudrait dire que j'imaginais pas avoir la tempête en Corse euh, début avril. euh, bah, J'ai été très déçu de la la performance d'un joueur, alors j'invite tout le monde à enregistrer, parce que c'est peut-être l'une des premières fois que je vais m'en prendre à lui, mais c'est Djoubal. Moi j'ai trouvé que Djoubal était vraiment passé à côté de son match. Euh, Alors je tiens à souligner quand même le très bon match, à l'inverse de de l'attaquant Bastier, Magri, qui a posé énormément de problèmes à la défense scevraise et particulièrement à à Djoubal, et plusieurs fois c'est Pena ou Birama Touré qui sont venus compenser. Euh, de toute façon vous avait vu d'entrée, son premier ballon c'est une passe entrée à Léon qui est partie directement en corner, il y a eu cette grosse faute qui fait qu'il a pris un jaune. Voilà, c'était pas un super match de Djoubal, donc il faut espérer qu'il ait fait toutes les conneries dans le même match et puis qu'il redevienne le, le taulier de la défense dès le prochain match.
0: Donc de gueule de Julien pour Djoubal, j'ai envie de dire euh, il va neiger, mais en fait il a déjà neigé. Bon, c'est quand même un simple, quoi, ce qu'on vit en ce moment. Benoît, tu enchaînes du coup coup de cœur ou coup de gueule Euh,
2: bah, Je vais retenir quand même un petit peu de positif, donc coup de cœur, on en a parlé un peu en fin de débat, mais... Euh, c'est pour le, le but de, de Mohamed Benfredge, le premier but en pro. Euh, voilà Au-delà de parler spécifiquement de Benfredge, on l'a fait déjà un petit peu, mais ça fait ça fait plaisir de voir cette saison. Bah voilà Il y a plusieurs joueurs qui ont marqué leur, leur premier but en pro et qui ont fait leur début en, en Ligue 2. Euh, Sina Yoko a marqué son premier but en Ligue 2. Yann Mohamed a marqué son premier but en Ligue 2. Euh, Paul Joly a marqué son premier but chez les pros en Coupe de France. Mais voilà, c'est des joueurs qui... Euh, euh, ben bah voilà qui font leur première euh, saison véritablement euh, avec le avec le groupe et euh, et bah tous euh, même si le temps de jeu est pas faramineux et c'est voilà faut pas non plus mentir faut pas dire que voilà euh, ils il s'installent dans l'équipe voilà c'est ils il, il, il prennent ce qu'il y a à prendre quoi et et ils bossent et je pense que en tout cas de leur capacité à à se montrer et à être décisif et, et voilà, ça montre, je pense qu'ils font les efforts au quotidien et ça montre vraiment une bonne mentalité pour, pour essayer de, de s'installer dans cette équipe qui joue la montée, voilà, pour un jeune néo-pro, voilà. Se faire une place dans une équipe qui, qui tourne et qui joue la montée, bah, c'est pas facile et il se montre présent. Donc euh, bravo, bravo.
0: On enchaîne donc avec nos réponses aux questions que vous nous avez posées. Alors pour rien vous cacher, elles n'étaient pas très nombreuses cette semaine. On commence avec Jacques qui fait un focus sur Jean-Marc Furlan et son avenir, Alors, euh, je, vais, je vais le citer directement, Jean-Marc Furlan désire-t-il poursuivre à la GIA si le club lui propose une prolongation, surtout si les Girondins de Bordeaux lui offrent un contrat de 3 ans pour reconstruire une équipe qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, qu'en pensez-vous Alors Jacques a des infos apparemment… <rire>
2: non mais déjà, j'ai juste, euh, juste là pour la fin de la phrase, déjà… Euh, bon, euh... Bordeaux est pas descendu à l'heure qu'il est. Euh, je sais pas si Bordeaux a envie de prendre Jean-Marc Furlan. Je, je, je suis pas au fait des actus à fond bordelaise, mais je, je crois pas avoir euh, vu forcément ça. Euh, et, enfin, déjà, oui, la première des choses, c'est que Bordeaux est pas descendu. Et, euh, et euh, la, la deuxième, c'est, enfin, voilà, pour ce qui est de, de la GIA, on le disait. Hein, euh, il n'y a pas trop de, de, de discussions, euh, enfin il n'y en a pas du tout jusqu'à maintenant pour une éventuelle prolongation de Jean-Marc Furlan. C'est vachement conditionné quand même au fait de est-ce que la Jia va monter ou pas. Je veux dire, c'est, le, c'est l'objectif du contrat en fait. C'est, euh, il est venu pour trois ans pour faire monter la Jia en Ligue 1. Bah, le verdict, il approche. Hein, dans six semaines, voire un peu plus, peut-être s'il y a des barrages, euh, on, on aura la réponse. Et c'est ce qui conditionnera en grande partie la suite. Donc euh, après, lui, Jean-Marc Furlan a dit euh, voilà, qu'il euh, souhaitait euh, poursuivre euh, à la GIA, Donc euh, euh, il faudra voir, quoi, mais, euh, mais pour l'instant, ça dépendra en compte partie de, de l'issue de la saison.
0: On va voir évidemment le dénommement de cette saison de la GIA. On enchaîne avec Daniel. Alors là, ça sera peut-être à Julien de répondre. Voici ce qu'il avance. Je... Pour moi je trouve qu'il y a très peu de changement d'aile, mais surtout que Hein a manqué sur l'aile droite à Bastia. Bonne semaine à vous tous. C'est gentil, merci Daniel. Julien, voilà, c'est ce que tu soulignais aussi, l'absence également de Hein pour ce match. Oui,
1: bah là, je suis d'accord sur l'absence de Hain, Hein, c'est, c'est évident, mais bon, quand vous avez votre deuxième meilleur buteur, l'un des meilleurs passeurs qui est pas là, forcément ça, ça se ressent et c'est, c'est indéniable, encore plus sur un match où la GA a manqué de précision, de créativité, euh, de secteur où à lui tout seul il aurait pu faire le plus grand bien pour revenir euh, au tout premier constat qui était il n'y a pas beaucoup de changement d'aile. Euh, bah, c'était un match assez compliqué parce que face à une défense à 5 forcément, l'occupation du terrain dans la latéralité est plus importante par le bloc bastier que le bloc Auxerrois de, de base euh, et pour le coup les Auxerrois ont essayé par instant de le faire mais ils ont été terriblement maladroits euh, c'est surtout ça, ça a manqué énormément de précision dans ce match euh, je pense notamment par exemple à un garçon comme Quentin Bernard je sais qu'il n'est pas apprécié de tout le monde mais euh, son jeu long est souvent précieux là même lui a manqué vraiment de, 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 de justesse dans ce domaine là donc euh, c'était pas évident mais alors euh, encore une fois alors des charges, les, les bourrasques devant étaient, euh, étaient terribles
0: oui euh... Des conditions très compliquées aussi pour pratiquer un, un beau jeu. On a que je retrouve mes notes. André qui nous pose également une question sur le coaching de Jean-Marc Furlan, Furlan spécifiquement. Qui se demande pourquoi na, ne pas avoir faire, fait jouer pardon, un avant-centre dès le départ. Euh, six minutes de jeu, une reprise de volet cadré et un but de la tête. Merci Monsieur Benfredge. Bah après
2: ouais. oui on peut chipoter ou quoi, mais du gimon quand même c'est, c'est un c'est un, un, c'est un, un centre, quoi. Peut-être tout seul devant, on l'avait vu à l'époque c'était Pablo Correa qui utilisait du gimon tout seul devant, c'est difficile hein, pour euh, il a, enfin je trouve il a pas le, le profil pour enfin euh, ça dépend le type de jeu qu'on veut faire, mais il, il pèse moins euh, que, que d'autres attaquants qui jouent plus. Euh, Euh, avec un avec un style de jeu différent. Mais enfin, euh, du Gimon, c'est un attaquant. Après, euh, voilà, Momo Momo Benfredge aussi, c'est un attaquant finisseur. Vraiment, euh, c'est les deux qui ont été associés. Finalement, c'est c'est peut-être ça qu'a a le plus embêté cette cette défense bastièse dans le dernier quart d'heure, mais mais après euh, voilà il n'y avait pas non plus cent mille solutions vu que bah Nayoko pas il peut jouer en pointe et au final on l'a dit il était forfait dernière minute donc en fait au final il n'y en avait plus hein, d'attaquants euh, disponibles euh, sur sur la feuille de match
1: il ouais, faut quand même remettre dans le contexte que tout a été bâti pour que l'ailier droit soit Sina Yoko et donc dans l'animation Sina Yoko serait venu beaucoup plus épauler. Oui euh, aussi oui. Ça aurait été un 4-1-4-1 et avec une évolution, une animation presque de 4-4. C'est vrai. Donc euh, c'est vrai que ça c'est quand même tombé euh, à une demi-heure du coup d'envoi. Donc euh, là faut reconnaître que euh, pour se retourner c'est pas simple et faut pas voilà faut pas se mentir. Euh, Jean-Marc Furlan allait pas lancer euh, Momo Benfred sur euh, sur le match à Bastia.
0: Ouais, c'est un choix sans en être finalement. Et il était contraint Jean-Marc Fulan de, de composer comme cela à Bastia. Pour conclure du coup nos, nos réponses à vos questions. On a Roger qui donc s'interroge sur euh, comment du coup interpréter ce match nul à, à la JA, Est-ce un bon point de prix ou alors c'est malheureux étant donné les notamment la défaite du Paris FC à Toulouse. Et en attendant du coup le, le résultat d'Ajaccio à Nancy en clôture de cette 31e journée, alors pour rappel, l'Agia est troisième, donc provisoire du classement avec 55 points, un point du PFC deuxième, mais elle a aussi vu Socho s'imposer à QRM et, et revenir à un point derrière. Donc voilà, messieurs, comment évaluer ce résultat
2: Ouais, bah c'est sûr, on peut se dire, c'est c'est sûr que c'est après avoir vu le Paris FC perdre à Toulouse, je tiens quand même à signaler en montrant quand même des grosses ressources le Paris FC qui est décimé, qui a plus d'attaquants et euh, qui a a tenu le leader. hein, Il menait un zéro pendant quasiment une heure là-bas. Bon, ça c'est la la petite aparté. Euh, Mais effectivement, il y avait euh, il y avait un coup à faire entre guillemets. La Gia pouvait repasser deuxième, tout simplement en cas de en cas de victoire. Euh, donc euh, bah, c'est sûr que on peut, on peut, ça peut laisser des regrets après prendre un point à Bastia moi ça faisait des semaines que je le disais si la GIA, euh, voilà sur son tableau de marche fait un point à Bastia en fait ça sera déjà bien parce que tout simplement personne n'a gagné euh, à Bastia cette saison la GIA fait pas exception, Toulouse n'a pas réussi à le faire euh, aucune équipe n'a réussi à le faire donc euh, donc voilà on aurait souhaité forcément que la GIA soit la première mais ça n'a pas été le cas je ne sais pas ce qu'on pense Julien qui était là-bas est-ce que, est-ce que Furiani c'est impossible d'en, d'en repartir avec les trois points ou pas
1: bah, je sais pas mais ce qui est certain c'est que pour répondre je crois donc euh, à Roger si, si je dis oui. pas de bêtises euh, ouais, pff, c'est quand même un bon point, moi je partage l'analyse de Jean-Marc Furlan, le match a tellement été décevant, compliqué, euh, voilà, que bon, je crois qu'il faut savoir se satisfaire de cette égalisation à la fin. Euh, je sais pas si Furiani euh, est un point, mais si vous y parvenez pas un soir où il y a huit absents euh, dans le camp Corse, euh, ouais, ça va être difficile, hein. Tous les plus gros du championnat y ont été, euh, personne n'est reparti avec les trois points, euh, bon bah voilà, hein, faut reconnaître que euh, à, à ce promu Corse qu'elle a des valeurs euh, voilà que ce club t'a son véhicule depuis des années et qui se confirme sur leur terrain cette saison
0: résultat, donc, à pondérer avec euh, cette grosse série d'investibilité bastiaise à domicile. Dernière équipe de Ligue 2 vécue mmh. à domicile cette saison. Alors, on enchaîne avec notre traditionnel invité de la semaine. Alors, pour cette semaine, on vous donne des nouvelles de Mohamed Yatara, l'ex-attaquant de la GIA passé au club entre 2016 et 2020, qui s'est gravement blessé en, en mai dernier. Benoît, c'est toi qui as rencontré Mohamed Yatara s'entraîne le coup de côté d'Auxerre.
2: Ouais voilà, euh, Mohamed Yatara qui, euh, qui est toujours domicilié à, à Auxerre et du coup euh, qui est revenu sur place. Il n'est plus sous contrat avec euh, son club de deux de Chinoise. Il a résilié quand il s'est blessé au, au Ligament croisé en mai dernier. Et du coup, euh, voilà, il suit, euh, il s'est fait opérer. Il suit une euh, rééducation à Clairefontaine et une réathlétisation aussi euh, à Auxerre, notamment avec le kiné François Darras, euh, qui s'occupe euh, qui s'occupe de lui. Euh, et donc, euh, bah, voilà l'AGA lui a ouvert un peu les portes pour qu'il puisse euh, bah, bénéficier du soutien d'une structure professionnelle alors qu'il n'a pas de club, euh, sinon ça serait beaucoup plus compliqué pour lui, donc euh, il nous parle un petit peu de cette situation, puis de ses espoirs de, de revenir euh, euh, au haut niveau
0: On m'écoute, moi Mediatara,
3: je suis blessé en 25 mai dernier je me suis opéré le 23 juin à Lyon, donc là je suis en déjà en phase de réathlétisation. et voilà pour l'instant tout se passe bien, je suis quasi à euh, on va dire, je suis bientôt le bout du tunnel. quoi Quand je me fais opérer en juin, je me suis dit qu'il fallait que je revienne vite. Si je peux trouver un club en janvier, c'est un club pour me faire confiance en janvier, signer, finir la rééducation peut-être reprendre avec le club vers février, mars. Après, ça n'a pas été le cas, ça met un peu plus de temps. Mais voilà, aujourd'hui, je reviens bien, je suis content. Voilà, grâce à, à la Jia aussi, parce qu'il ne faut pas oublier... C'est dur quand tu quand on sait les croiser et que tu te retrouves libre. C'est pas pareil que quand tu es sous contrat avec un club, c'est, on va pas dire c'est bien, parce que ça reste une grosse blessure. Mais tu
2: es suivi, tu es quand ouais. même
3: dans un cadre professionnel, tu es sous contrat avec le club, mentalement ça joue. Et voilà, moi franchement j'ai eu la chance quand même, parce que le coach je l'ai connu quand j'étais jeune à 3, donc j'ai quand même gardé une bonne relation avec le coach, que ce soit avec les dirigeants aussi, Mathis, Baptiste, Baptiste Malher. Et voilà Bernard David pareil, ils m'ont, ils m'ont ouvert la porte, euh, franchement je ne peux pas les remercier quoi. je peux pas les remercier et avec François ça fait 8 mois je bosse avec lui, c'est une crème quoi François, ouais, franchement franchement je ne peux pas les remercier, pour l'instant on est là et puis on verra comment ce que l'avenir nous réserve, comme on a toujours dit les croisés c'est une grosse blessure, c'est jamais évident et moi j'ai envie de quand même de prouver que même avec les croisés on peut revenir à son, à son niveau.
0: Et eh bien merci à lui d'avoir joué le jeu du coup pour notre podcast d'Ebagia. avant de se quitter et d'en terminer avec ce 34 e épisode déjà, on va dévoiler le nom de notre heureux gagnant au pronostic du coup, de Bastien à Gia. ils étaient plusieurs à, à avoir trouvé le bon score, personne n'a trouvé le bon buteur, c'était quand même assez difficile avec euh, l'égalisation de Mohamed Bentrej, j'ai assez surprise. On a donc en tout cas retenu David Netch qui remporte donc deux places pour la prochaine réception de la JIA contre Valenciennes, ce samedi à 19h. Évidemment, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site internet. N'oubliez pas non plus notre newsletter Jour de Match, avec toutes les infos à picorer, j'ai envie de dire, avant ce prochain rendez-vous de la JIA. Et eh bien ce sera tout donc pour ce nouveau Debajia. Merci messieurs d'y avoir participé. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous, salut Bonne semaine